0: Polskie Archiwum X. Teresa. A sprawiedliwy, który umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Taki napis wyryto na nagrobku Teresy Kosman na parafialnym cmentarzu. W rodzinnej wsi znał ją prawie każdy. Zapamiętali ją jako osobę spokojną, uprzejmą i sympatyczną. Bardzo grzeczna. Nikomu nie wadziła, nikomu by krzywdy nie zrobiła. Nikt na wsi na nią złego słowa nigdy nie powiedział. Jej śmierć była dla nas szokiem. Strasznie to przeżyliśmy. Opowiadał dziennikarzom Kazimierz Sarnecki, sołtys biskup radłowskich. Teresa Kosman była 35-letnią panną i mieszkała razem z rodzicami w Biskupicach Radłowskich, niedaleko Tarnowa. Jej życie toczyło się według wyznaczonego rytmu. Praca, dom, pomoc rodzeństwu w opiece nad dziećmi, kościół. Od 1999 roku pracowała jako ekspedientka w sklepie spożywczym w Niedomicach. To wioska oddalona od rodzinnego domu Teresy o 5 kilometrów. Trasę tę pokonywała autobusem PKS. Tragedia rozegrała się we wtorek wieczorem 23 stycznia 2001 roku w Niedomicach. Teresa pracowała tam jako kierowniczka nieistniejącego już dziś sklepu na rogu ulic Kolejowej i Tarnowskiej przy drodze głównej Starnowa do Żabna. Przez okolicznych mieszkańców sklep nazywany był potocznie Jezioranami. 35 latka feralnego dnia pracowała na drugą zmianę. Powinna zamknąć sklep o godzinie 17.30. Pół godziny po tym czasie obok przechodził praktykant jednego z pobliskich zakładów. Widząc uchylone drzwi, pomyślał, że sklep jest jeszcze czynny. W środku zobaczył makabryczny widok. Na podłodze skąpana we krwi leżała znana mu z widzenia ekspedientka Teresa Kosman. Po chwili na miejscu zjawili się bliscy 35 -latki, którzy przyjechali zabrać ją do domu po pracy, bo o tej godzinie już nie jeździł autobus PKS. Chwilę potem przyjechała karetka pogotowia i policjanci z pobliskiego komisariatu. Ratownicy podjęli próbę reanimacji kobiety, na której ciele było wiele ran zadanych ostrym narzędziem. Życia kobiety nie udało się uratować. Policjanci nie mieli wątpliwości, że doszło do zbrodni. W stan gotowości postawiono najbliższe jednostki policji. Dyżurujący prokurator z Dąbrowy-Tarnowskiej prowadził oględziny z grupą dochodzeniowo-śledczą, a także biegłym z zakresu medycyny sądowej. Wezwano także policyjnego przewodnika z psem tropiącym. Zabezpieczono szereg śladów, w tym ślady traseologiczne w postaci bieżnika opony jakiegoś samochodu osobowego, a także ślady bieżnika obuwia, w tym jeden usytuowany na ladzie sklepowej, co jednoznacznie wskazywało, że sprawca przeskoczył na drugą stronę lady, oraz ślady biologiczne, włosy oraz rozmazy krwawe, w tym jeden ujawniony i zabezpieczony na ladzie sklepowej nieopodal kasy fiskalnej. Przeprowadzona następnego dnia sekcja zwłok wykazała, że na zwłokach Teresy Kosman znajduje się 21 ciętych i kłutych ran zadanych nożem. Napastnik zadawał ciosy w szyję, klatkę piersiową i okolice brzucha. Te na szyi okazały się śmiertelne, spowodowały naruszenie tętnicy i wykrwawienie. Ofiara miała również ranę ciętą na jednej z dłoni. Broniła się przed napastnikiem, ale bezskutecznie. Biegły świętej pamięci Jan Pol z Krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej, który gościł kilkakrotnie na naszym kanale, Badając rany ujawnione na zwłokach Teresy Kosman stwierdził w swojej opinii, że narzędziem zbrodni był nóż o stosunkowo krótkim ostrzu, np. scyzoryk lub nóż szewski. Ponieważ nóż o krótkim ostrzu nie jest zbyt skutecznym narzędziem służącym do pozbawienia kogoś życia, śledczy założyli, że zabójstwo ekspedientki z Niedomic nie było planowane, a nadto, że sprawca działał najprawdopodobniej pod wpływem chwilowego impulsu oraz że zabójca Teresy Kosman stale nosi przy sobie ten nóż. W czasie oględzin sklepu stwierdzono ponadto, że napastnika nie interesowały pieniądze w kasie fiskalnej sklepu, ani także kasetka z utargiem dziennym w kwocie 350 zł, którą śledczy nietkniętą ujawnili w widocznym miejscu na zableczu sklepu. To co zaskoczyło ekipę oględzinową to fakt, że w sklepie panował wręcz idealny porządek, w szczególności na półkach sklepowych. Z jednej więc strony ułożenie zwłok, liczne rany wskazywały na dynamiczny przebieg zdarzenia, a z drugiej strony ta dynamika działania sprawcy nie ma swojego odzwierciedlenia przykładowo w przemieszczeniu towarów na półce. Właściwie oprócz wywróconych dwóch cen na wysokości półki z alkoholem brakowało innych przemieszczeń towaru wystawionego na sprzedaż. Bliscy pani Teresy, obecni przy oględzinach, stwierdzili, że ze sklepu sprawca zabrał czarną skórzaną torebkę ekspedientki z jej dowodem osobistym, parą rękawiczek, składanym parasolem i portmonetką ze 170 zł. Remanent prowadzony w sklepie następnego dnia wykaże, że ze sklepu zginęła jedna butelka czystej wódki absolwent. Co ciekawe, ustalono, że ten gatunek wódki od ponad roku był najchętniej zakupywanym w okolicy alkoholem, a to wskazywałoby, że jednak zabójca Teresy Kosman pochodzi z Niedomic lub sąsiednich miejscowości. Od tej pory rozpoczynają się żmudne, intensywne czynności mające ustalić sprawcę tego morderstwa. Sprawdzano między innymi transakcje na kasie, ustalając, że ostatni rachunek został nabity o godzinie 17.21 i był to zakup dwóch listków gumy do rzucia za kwotę łączną 50 groszy. W śledztwie przyjęto kilka wersji zdarzeniowych. Jedna z wersji zakładała, że zbrodni dopuścił się ktoś spoza Niedomic, podróżujący na trasie Tarnów-Żabno. Inna zakładała, że zabójstwa dokonał ktoś z Niedomic, a kolejna, że zabójstwo nie zostało popełnione na tle majątkowym, tylko że była to jakaś zemsta na ofierze. Ten ostatni kierunek śledztwa szybko porzucono, gdy procesowo ustalono, że Teresa Kosman nie miała z nikim konfliktu. Nikt jej nie groził, oraz że nie miała żadnego zatargu z żadnym klientem sklepu. Ekspertyza śladów biologicznych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia wykazała, że krwawy ślad ujawniony i zabezpieczony na ladzie witryny sklepowej nie pochodzi od ofiary. Zostawił go sprawca, gdy atakował ekspedientkę. To już był punkt zaczepienia, a przede wszystkim narzędzie do weryfikacji pojawiających się w sprawie informacji i ustaleń operacyjnych. W toku wywiadów posesyjnych ustalono, że Niedomice pod koniec lat 90. ubiegłego wieku były bardzo spokojną miejscowością. Kilka lat wcześniej był problem, bo włamywano się po nocach do sklepów. Ale odkąd sklepikarze pozakładali alarmy, włamywacze dali sobie spokój. Ludzie w Niedomicach nie obawiali się wieczorami wypuszczać dzieci do znajomych, nie dochodziło tu do żadnych ulicznych bijatyk, czy zakłóceń ciszy nocnej. Ustalono ponadto, że, jak to bywa na wsi, w okolicy sklepu, w którym pracowała Teresa Kosman, pojawiali się miejscowi wielbiciele taniego wina. Ale feralnego dnia nie było ich w pobliżu sklepu. W śledztwie przesłuchano setki osób mogących mieć wiedzę lub związek z tym przestępstwem, od których pobrano również materiał DNA, w celu porównania z DNA wyodrębnionym z materiału biologicznego zabezpieczonego na miejscu zdarzenia. Sprawę zabójstwa Teresy Kosman nagłośniono w prasie i telewizji, pokazując m.in. wizerunek torebki damskiej, którą sprawca skradł z miejsca zdarzenia. Pomimo tych szeroko zakrojonych działań, miesięcy spędzonych nad sprawą, śledczy nie zdołali rozwiązać zagadki morderstwa i wskazać sprawcy. W lipcu 2002 roku śledztwo zostało umorzone z powodu jego niewykrycia. Wydanie prokuratorskiego postanowienia o umorzeniu śledztwa w tej historii nie spowodowało, że sprawa zabójstwa Teresy Kosman okryła się kurzem zapomnienia. Sprawa cały czas bulwersowała miejscową opinię społeczną i co chwila, czy to do krakowskiego zespołu Archiwum X, czy też do funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, docierały informacje o tym, kto mógł dopuścić się tego bestialskiego czynu. Informacje te były weryfikowane zarówno przez czynności o charakterze operacyjnym, ale również procesowo, w tak zwanym trybie międzyinstancyjnym, czyli bez decyzji o podjęciu śledztwa na nowo. W połowie 2020 roku sprawą zabójstwa Teresy Kosman zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Podjęto decyzję o konieczności pobrania materiału DNA od wszystkich mężczyzn z niedomic i okolicznych miejscowości, którzy w momencie dokonania zabójstwa mieli ukończone 17 lat. Zlecono opracowanie portretu psychologicznego sprawcy zabójstwa biegłemu profilerowi i wytypowano kolejne 100 osób do procesowego przesłuchania w sprawie. Do połowy 2022 roku pobrano wymazy z policzków od blisko 700 mężczyzn. Czynności te przeprowadzali zarówno funkcjonariusze krakowskiego archiwum X, jak i funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Materiał trafiał do biegłych biologów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Upór śledczych przyniósł rozwiązanie zagadki śmierci Teresy Kosman we wrześniu 2022 roku. Biegli z instytutu w toku badań stwierdzili zgodność DNA ze śladu dowodowego z profilem genetycznym pobranym od 39-letniego mężczyzny Marka T. zamieszkałego w powiecie tarnowskim. Ustalono, że mężczyzna ten w chwili dokonania zabójstwa Teresy Kosmian miał 17 lat i był uczniem zasadniczej szkoły zawodowej. Okazało się, że aktualnie odbywa on karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym między innymi za dokonanie rozboju na kobiecie, w wyniku czego pokrzywdzona straciła torebkę z zawartością, jak również za znęcanie się nad członkiem rodziny. Ustalono, że sprawca miał opuścić zakład karny w październiku 2022 roku. Pod koniec września 2022 roku mężczyzna został doprowadzony do siedziby Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie przedstawiono mu zarzut dokonania zabójstwa Teresy Kosman 23 stycznia 1999 roku w Niedomicach. Mężczyzna przyznał się do winy i ze szczegółami opowiedział śledczym przebieg zabójstwa ekspedientki. Marek T. na swoją obronę podał jedynie fakt, że tamtego dnia był kłótni ze swoją matką i swoje pobudzenie i agresję rozładował na niewinnej Teresie Kosman. Podejrzanego zbadał zespół biegłych lekarzy psychiatrów oraz psycholog. Biegli stwierdzili u podejrzanego pewne nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym, które jednak według ich opinii nie skutkowały wyłączeniem ani ograniczeniem w stopniu znacznym jego poczytalności. W czerwcu 2023 roku do Sądu Okręgowego w Tarnowie wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa poinformowała opinię publiczną, że Markowi T. przedstawiono zarzut zabójstwa 35-letniej ekspedientki, ustalając, że sprawca działał w związku z rozbojem i szczególnym okrucieństwem. Mimo bestialskiego charakteru zbrodni, sprawcy nie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, jak to podawały media. W myśl kodeksu karnego, kary dożywotniego pozbawienia wolności nie orzeka się wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat. Tak więc Markowite, zabójcy Teresy Kosman, grozi kara maksymalnie 25 lat pozbawienia wolności.
1: Mariusz pamiętasz sprawę zabójstwa pani Teresy Kosman z Niedomic. Tak się jakoś złożyło, że były nam przydzielane już chyba po sprawie Jasi i Matiaszek sprawy Starnowa. Tutaj co prawda nie prowadziliśmy tej sprawy procesu wykrywczego, tak można powiedzieć, w pełni zaangażowanie, ale mieliśmy nadzór nad tą sprawą i bardzo często jeździliśmy i pewne wątki uznaliśmy, że będziemy sami po prostu czynnościami weryfikować. Ja muszę podkreślić na wstępie, że zawsze mówiłem o śladach na duszy ludzkiej, prawda, Jak, jaka to pomocna broń w przypadku zabójstw, natomiast no, tutaj w tym przypadku no, trzeba powiedzieć, że gdyby nie te ślady, dobrze zrobione oględziny i ten, ten krwawy rozmaz zabezpieczony na ladzie sklepowej, no, prawdopodobnie nie ujrzelibyśmy prawdy. Co już się w czasie odwlekło po ponad 20 lat, ale, ale tu byłoby ciężko dojść do tej prawdy, ponieważ było to jednak tło rabunkowe, jak się okazało, prawda pamiętasz, ile mieliśmy wątpliwości co do właściwie motywu tej zbrodni, prawda?
2: Tak, bardzo bulwersująca sprawa i to można powiedzieć tak, że ta ilość zadanych ciosów ofierze, całe okoliczności, prawda, mała miejscowość, mały sklepik, można powiedzieć, wiejski, gdzie trafia ktoś i dokonuje tak brutalnego mordu, tak jak powiedziałeś, tutaj rozważaliśmy wiele okoliczności, to tak zwane widoczne nadzabijanie, prawda, w tym, w, w tym miejscu. No było dla nas niepojęte, kto dokonuje takiego czynu. W zasadzie po prostu no, ofiara była zmasakrowana, natomiast generalnie wiele z tego sklepu nie, nie, nie zginęło i tutaj tak jak mówisz, te oględziny przeprowadzone, ten ślad, ten krwawy rozmaz jednak po wielu, wielu latach i w dalszym ciągu cały czas zainteresowanie tą sprawą spowodowało to, że sprawca no, został ustalony i nie jego odpowiedzialność znajdzie w sądzie.
1: Wasza pamięta, że dziwiło nas to, że była ta na zapleczu sklepu kasetka z pieniędzmi, prawda? Można ją zabrać, wsadzić, nie wiem, do torby, do reklamówki i wynieść. Też nikt nie próbował otworzyć kasy fiskalnej, gdzie były pieniądze i, i tak jak mówisz, no, zginęła tak naprawdę, wiedzieliśmy tylko, że zginęła jej torebka. Tam z drobną kwotą pieniędzy, chyba 170 zł, jeżeli dobrze pamiętam, jaki dowód osobisty, parasolka, yy, rękawiczki. Yy, i, I zastanawialiśmy się, czy właśnie to nadzabijanie to, to nie jest tak jednak tło rabunkowe, które by się jakby takie było jakby w pierwszej wersji, ale czy, czy nie doszło do jakiejś właśnie zemsty, jakieś porachunków, prawda? Właśnie ta ilość zadanych ciosów. No. Kilkakrotnie już w ostatnich odcinkach na naszym kanale podkreślaliśmy, i podkreślaliśmy jednak, że to nadzabijanie jest charakterystyczne jednak dla młodych, młodych nie nie niedojrzałych, emocjonalnie sprawców i tak samo po wielu latach tak się okazało, bo przecież nasz sprawca wtedy miał 17 lat. Można powiedzieć, że wtedy też nie wiedzieliśmy, czy sprawca jest miejscowy. To wiadomo, że przy każdym sklepie takie, tego typu wiejskim, można powiedzieć, gromadzi się taki element, prawda? kupi sobie piwo i zaraz za sklepem wypije, czy to nie jest, czy tutaj nie jest sprawca. Myśmy się skupili bardziej na tej, że to sprawca nie jest osobą przyjezdną, obcą, tylko miejscową. No, natomiast jak się okazało, no był to pośredni prawda, wątek, bo był uczniem pobliskiej szkoły zawodowej, i, i, ale nie mieszkał prawda, w samej tej
2: miejscowości, w Niedobince. Tutaj właśnie tak jak mówisz, bo od samego początku my skłanialiśmy się do takiej wersji, że no, nikt specjalnie nie przyjechał w to miejsce, żeby dokonać tego zdarzenia. Co prawda, prowadząc te czynności nadzoru nad funkcjonariuszami Starnowa, prowadziliśmy wielokrotnie właśnie rozmowy, tam pojawiały się właśnie takie teorie, że ktoś przejeżdżając, zatrzymał się, dokonał tego zabójstwa. My od początku wychodziliśmy z założenia, że no, nikt nie przyjechał do tak małej miejscowości e, zabić w małym sklepie kobiety, jeszcze nie dokonując tego jakichś korzyści. I no, to nie cały czas, tak. tak. To cały czas się gdzieś tam przewijało e, w, naszym, w, na, w naszych czynnościach, w naszym rozumowaniu, że jednak sprawca może pochodzić właśnie gdzieś z, z tego regionu, kręgu tak. regionu. I jak się później okazało, po wielu, wielu latach tutaj mieliśmy akurat w, w tym przypadku rację.
1: No tak, ale pamiętasz, że myśmy się skupili, prawda, ostatnie, ostatni zakup z kasy fiskalnej, który został ustalony, to była godzina 17.00. 21, jeżeli dobrze pamiętam, w dniu 23 stycznia i, i to, to był zakup dwóch listków gumy do rzucia I, i przez przypadek nam się udało ustalić, że młodzi ludzie, prawda, przez, rozmawiali i podali, kto kupował te gumy, prawda? i nam się wydawało, że jest to jednak powiązane ze sobą, że, że, że już nigdy nie, nie przyszedł do tego sklepu później, prawda? że ten który, ten, który dokonywał zakupu tych dwóch listków, no, to był jakiś pretekst, prawda, że potrzebował coś zagadać do tej ekspedientki i potem ją pozbawił życia. Jednak się okazało, że, że te dwa wątki nie miały ze sobą mm, żadnego wspólnego jak gdyby, no, po prostu modus operandi. No. Okazało się, że ten człowiek po prostu przyszedł praktycznie na sam zamknięcie sklepu czyli 9 minut później i dokonał tej bestiarskiej zbrodni.
2: Tak, bo szukaliśmy jakiegoś punktu zaczepienia. prawda? I tak. tutaj w tamtych czasach, w dobie dzisiejszej elektroniki są w sklepach kamery, rejestratory. W tamtych czasach taką nowością była kasa, gdzie próbowaliśmy znaleźć ten punkt zaczepienia, jakie, kto, o jakich godzinach, bo to można było odtworzyć, ustalić, odtworzyć tak. na podstawie tej elektroniki. I no, próbowaliśmy wszystkiego w tej sprawie, co mogłoby nas doprowadzić i zidentyfikować tą osobę.
1: No tak, tak, to prawda. Natomiast wątek no, z tymi dwoma listkami gumy okazał się tropem fałszywym, ale no, trochę nam czasu tu, prawda, dojście kto zakupywał, prawda, kręgu osób um, związanych z tą osobą, bo to się okazało, że to było czwórka młodych ludzi, jeden miał doświadczenie z, właśnie, ze, bo jego rodzice prowadzili sklep, prawda, czyli jak gdyby miał doświadczenie, bo tam chyba z tego co pamiętam, to ktoś usiłował tą kasę fiskalną utworzyć, tylko jakby nieudolnie, prawda, tak, jeżeli dobrze tak. pamiętam i wydawało nam się, że to właśnie to jego doświadczenie z tego sklepu rodziców no, może skutkowe, że on był w tej grupie młodych ludzi, którzy do, zaatakowali, nie wiedzieliśmy, prawda, czy sprawca jest jeden, czy, czy było ich kilku, prawda, i, 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 ale tak jak mówię, no, ten trop po upływie tych dwudziestu okazał się fałszywy.
2: Mnie ta sprawa bardzo leżała, dlatego tak y, przez wiele lat śledziłem, y, że ona powracała. Wiedział, wiem, że była w zainteresowaniu właśnie y, cały czas i tutaj, jeśli chodzi właśnie o jej brutalność, o to, że zginęła młoda osoba, y, cały czas się zastanawiałem, czy, czy, czy zostanie rozwiązana i tutaj wielki pokłon naszym następcom, kol, koleżankom tak. i kolegom z krakowskiego archiwum Mix. No. tutaj też wielki ukłon w kierunku prokuratury, która gdzieś prowadziła te czynności i biegłych którzy badali materiał dowodowy. Tak, bo to było chyba blisko 700 materiału porównawczego został zgromadzony. Prawda? Także można powiedzieć, że współpraca wszystkich tych osób doprowadziła do tego, że ukazuje nam, że sprawca nigdy nie może być bezpieczny i jednak po tylu, po tylu latach może doprowadzić do skazania tej osoby.